0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten.
1: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
0: gesprek met Lidori ten haven. Zij is opgegroeid in verschillende culturen en dat is terug te vinden in haar kunstwerken. Ze keek veel naar kunstprogramma's om daarvan te leren. In het begin van de pandemie kreeg ze meer tijd om haar vaardigheden te verbeteren... en te ontdekken en haar passie verder te ontwikkelen.
1: Lidori, wanneer ben je eigenlijk begonnen met schilderen? Nou, eigenlijk mijn hele leven uh, toen ik klein was. Maar ik had eigenlijk toen voor een kunstwedstrijd... want dat vond ik hartstikke leuk, een of andere manier... Uh, ja, had ik toen eigenlijk uitgevonden... dat dat het hartstikke leuk was uh, om te doen. En daarna had ik uh, meer geschilderd eigenlijk. Want uh, het paste gewoon goed bij me en ik kon goed mijn emoties kwijt. Maar nou, je bent niet met tekenen begonnen? Uh, dat ook wel, maar schilderen was altijd wel in me eigenlijk. Ja, ja. ja, ja. Uh, je bent veel verhuisd. En
0: uh, laten we eens een lijst van je opleidingen doornemen. Ik noem de school en jij vertelt wat je daar precies hebt gedaan. Nou, ik begon natuurlijk met Forest International School Paris. En dat is in Frankrijk. Hoe kwam het dat je zoveel reisde? Of zoveel buitenlandse scholen hebt bezocht? Laat ik het zo vragen.
1: Um, nou, mijn vader, die uh, door mijn vader wer vaders werk eigenlijk. En mijn vader, die, uh, uh, die, uh, ja, die, die is dus uh, me mechanical engineer. Hm. En uh, hij vindt het... Uh, ja, hij, hij vond het leuk ook om te reizen, dus eigenlijk kwam het daardoor. En uh, ik vond het ook natuurlijk leuk om verschillende culturen te bekijken. En als je klein bent, dan wil je heel veel ontdekken. En dat was Forest International School of Paris wel. Heel veel te ontdekken, want het was ook dichtbij een bos. Nou, dat is echt geweldig. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Gewoon, je ging gewoon naar school. Ja, ik ging uh, gewoon naar school. En, uh, maar het was ook heel erg creatief uh, daar. Want uh, je kon daar ja, eigenlijk je creatieve instellingen als, ook als kind uh, daar gebruiken. Want ik had ook heel vaak gehoord dat je als kind al gewoon naar de wetenschap gaat. En hier, kon, uh, op die school, kon je ook wel heel veel creatieve dingen doen. Zoals uh, um, tekenen van het bos of... Um, Bloemen tekenen of zo, en, uh, of schilderen. Dus ja, dat was echt hartstikke leuk. En ook qua sociaal en zo. En je had er ook les? Ja, ik had daar ook les. En jullie woonden in Parijs? Uh, Dicht bij Parijs. En was het een internationale school? Ja, dus uh, met heel veel culturen. Er waren Engelsen, Fransen, uh, Nederlanders, Spaanse mensen. Dus dat was het leuk. Uh, en wat was de, de, de voertaal? Engels. Oh, toch wel. Maar hoe oud was je toen je daar was? Uh, ik kwam daar toen ik uh, volgens mij drie was. En uh, ik ging uh, daar weg toen ik acht, negen was.
0: Oké, okay, dus je hebt wel het een en ander opgepikt.
1: Ja, ik, uh, uh -huh. ik kan wel best
0: wel goed, Frans. En Engels neem ik aan. Ja, dat ook. Ja, oké. Okay. Uh, gaan we naar de volgende. Wellingborough School in Engeland. Hoe kwamen jullie daar? Ook vanwege je vader?
1: Uh, ja um, hij had daar opeens een uh, um, ja hij vond dat ook leuk hij had daar opeens uh, van zijn baas moest die daar uh, gaan werken in Engeland en dat was eerst een schok voor mij ik weet nog dat ik was van ik wil terug naar Frankrijk maar uiteindelijk vond ik het hartstikke leuk daar in de school want uh, daar ging ik ook leren hoe je hard moet werken want uh, Leg dat eens uit. Er zullen veel mensen geïnteresseerd in zijn. Ja. Hoe leer je jonge mensen hard werken? Nou ja, het is daar best wel strikt. en uh, Streng, hè? Ja, streng. En uh, je moet... Uh, je krijgt daar heel veel deadlines van. Je moet eerst dit doen en dat doen. En ook op die school... Ja, maar wat is dit doen en dat doen? Doe eens, geef eens wat specifiekere voorbeelden. Nou ja, heel veel huiswerk... Oh, toch wel. Ja. Gelukkig. Ja, ga door. Heel ja, veel huiswerk. En um, ja, verhalen schrijven, dat, dat ook vooral. Dus dat is ook hartstikke creatief natuurlijk. En uh, heel veel over Engelse geschiedenis. En uh, ook wel uh, uh, kunsthuiswerk. Dus je moest ook leren kijken. En wat je ook moest doen was... ja. Um, je had daar ook um, heel veel met je handen moest je daar doen. Dus uh, hout snijden en uh, ja, iets met elektriciteit. Ja, dat.
0: Maar dat is een beetje vaag, iets met elektriciteit.
1: Nou ja, gewoon een lampje maken of zo. Oh, ja. en dan moest je dat lampje verder zelf maken, ontwerpen of zo? Ja, inderdaad. Dus uh, dat was ook heel creatief. Dan had je twee mensen uh, die een specialisatie daarvoor hadden of hebben... Die, uh, die ging je helpen. Oké, okay. oh,
0: dat is leuk. Dus het hield eigenlijk wel altijd je aandacht vast. Ja, precies. En kwam je nog tot schilderen?
1: Uh, toen ja, wel op school, maar ook uh, omdat er heel veel huiswerk was en zo... kwam ik daar niet echt aan toe. Uh, en, uh, ik heb gelezen, je kreeg daar een beurs aangeboden. Ja, dat... Uh, um, daar een kunstklas, dat, dat is ook best wel streng en zo. En daar, daar kijk, dan moest je bepaald in ongeveer twee keer in een jaar moest je daar een soort van toets doen. Dan kreeg je een paar glazen op tafel. En dan moest je ze natekenen of schilderen of gewoon een opdracht doen. En dan keken ze naar hoe goed je was. En dan op een gegeven moment... Had dus, ja, hadden dus ze me een beurs aangeboden, maar dat was iets te laat, want dan ging ik weer verhuizen. Oh
0: ja, natuurlijk. Dat is bij jou
1: natuurlijk het grote probleem, dat je steeds weer wegging.
0: En je ging daar weg, hoe, was, hoe oud was je toen? Twaalf. Oké, okay, dus dat was een redelijke korte tijd. En dan uh, komen we in Nederland. Toen heb je ook op de internationale school in Bergen gezeten. En hoe was dat? Dat was natuurlijk wel een, een cultuurschok, neem ik aan.
1: Ja, uh, yeah, maar het, er waren wel heel veel mensen daar ook uh, met verschillende culturen. In Engeland was ik wel de enige die Nederlands was daar. En er waren heel veel Engel, uh, Engelsen daar natuurlijk. Maar uh, hier waren ook wel ook, uh, mensen vanuit Spanje of uh, Rusland of uh, ne Nederland ook of Engeland. Dus uh, mensen die uit Engeland kwamen had ik natuurlijk heel veel... Uh, ja heel veel mee natuurlijk, maar ook gewoon uh, verschillende culturen. Dus ze wisten wel wat ik uh, ervaarde natuurlijk met heel veel verhuizen. En uh, ja, het was daar ook even wennen, maar uiteindelijk wenn je eraan. <laughs> en maar wat het... was dat anders dan anders? Wat
0: kreeg je daarmee? Ging je daar ook door met schilderen? Want dat
1: schilderen hoor ik eigenlijk in geen van al die opleidingen terug. Hoe ging dat? Bleef je dat doen? Ja, heel veel thuis eigenlijk. Maar het was meer in dat opleidingen dat ik meer technieken ging leren met tekenen en zo. En dat heb ik dus aan, uh, toegepast aan het schilderen. Oké. Okay. En uh, ja, ik ging ook wel schilderen in Engeland op, uh, op school en zo. Maar hier ook in, um, hier in Nederland op die school deed ik natuurlijk mee met dat uh, wedstrijd. En daar ging dus um, een lerares mee helpen met uh, hoe je olieverf moest gebruiken... Of uh, acryl ook. En dan, uh, want um, ja, ik moest toen een portret gaan schilderen. En uh, dat was best wel moeilijk qua proportie. Um, je ogen, van waar mo moeten die nou in het midden van het gezicht en zo. Dus al die trucjes. Al die trucjes heb, die trucjes heb ja, ik ja. inderdaad geleerd. En uh, ja, die lerares toen op, um, op die Europese school Bergen. die uh, ging me daar ook heel goed uh, mee helpen met uh, hoe je voor een competitie moest voorbereiden en zo. Is dat anders dan gewoon iets voor jezelf schilderen? Um, nou ja, je krijgt daar natuurlijk wel een opdracht. En ik kan daar wel iets van mezelf erin zetten. Maar het was wel even van... Uh, uh, goed precies tekenen wat ze nou echt willen. <laughs> ja. En dan...
0: Uh, ja, dat, ik, ga even, ik ga even heel ergens anders toe. Want wat mij opviel was je
1: naam. Waar komt die vandaan? Lidori. Um, ja, um, nou, um, mijn vader die hield ook heel veel van Japan en uh, daar, daar is een woord Midori met een M en uh, dat betekent groen in Japans. En uh, mijn moeder die vond de naam uh, met een L heel erg leuk, Lydia bijvoorbeeld of zo. Dus uh, toen dachten ze gelijk aan Lidori. Oh. Ja, ja dus inderdaad de klemtoon op de laatste letter hè?
0: Ja. <laughs> dat is typisch Japans.
1: Uh, je hebt ook nog iets gedaan op de Universiteit van Amsterdam.
0: Wat heb je daar gedaan?
1: Uh, ik ben daar nog steeds mee bezig. Mm -hmm. En uh, ik zit nu op de tweedejaars. En uh, ik uh, studeer nu cognitie, taal en communicatie. Dat is half Engels en half Nederlands. En uh, dat, is, dat gaat meer over hoe de brein werkt. En hoe, uh, hoe taal uh, wordt uh, gedaan en zo. En... Uh, en hoe je communiceert. En nu uh, zou je denken van... Uh, ja... Wat heeft dat nou met kunst te maken? Maar toen ik, um... Dat was mijn vraag ook. Ja, <laughs> oké. Okay. Nou ja, um, dat was heel erg grappig. Want toen in de zomer, toen ik naar uh, de kunsthal ging of naar de Cobra Museum voor uh, een, zo een kunstzomerkamp, dan hadden die kunstenaars gelijk over iets wat ik al in de universiteit had geleerd. Bijvoorbeeld subliminal priming. Dan dachten heel veel mensen: Oh, ho, 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 stop uitleggen. <laughs> ja, subliminal priming is uh, bijvoorbeeld van, uh, u ziet een plaatje onbewust... en dan opeens komt dat in je gedachten te, uh, terecht... en dan uh, doet u er iets mee, dus uh, met tekenen en zo. Dus als u een plaatje van bloemen ziet... en dan opeens na een tijdje gaat u bloemen schilderen of daar iets mee.
0: Dat blijft hangen.
1: Ja, dat blijft hangen, inderdaad. Maar cognitie... Ik heb dat opgezocht. Dat woord bestaat in de Nederlandse taal helemaal niet. Dus vertel mij eens precies wat dat is. Uh, cognitie. Ja, dat is uh, cognition. En uh, dat wordt heel vaak gebruikt in mijn studie. En dat is meer eigenlijk mentale processen. Uh, oh. Dat wordt meer gemaakt van hoe dat nou... Ja, mentale processen in je hoofd eigenlijk. En van, van buitenaf hoe dat nou binnen wordt uh, geprocessd. Weer naar buiten.
0: Ja, ja. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ja, ja. en, en um, nou is het ook zo dat als je schildert, heb je ook veel te maken met suggestie. Wat bedoelt hij daarmee precies? <laughs> um, uh, als jij iets op het doek zet, jouw schilderijen zijn wild. Sommige tenminste, die ik gezien heb, zijn er heel wilde schilderijen. Daar staat wel een gezicht op nu, hè? Je schildert nu wel gezichten. Mm -hmm. Maar er staat een heleboel omheen. En ik bedoel, dat wekt de suggestie van wild. Dat is het woord wat bij mij opkwam. Dus dat is de suggestie die je over wil brengen naar je kijker. Naar je beschouwer van je schilderij. Dus ik bedoel, heb je ook, uh, wordt daar ook over gesproken? Dat je iets overbrengt? Of is dat iets wat jij zo voelt en wat je suggestief wil overbrengen naar je beschouwer? Je kijker?
1: Eigenlijk een beetje van beide, want uh, wat ik zei, ik uh, schilder met mijn gevoel en dan uh, uh, om beter te voelen, dan uh, ga ik gewoon mijn eigen gang. Maar ik wil ook wel uh, mensen iets uh, ermee laten zien van, uh, uh, kijk zo is het leven of uh, zo kunt u het doen of ja uh, uh, yeah, iets Iets hen raken eigenlijk. Want dat vind ik kunst eigenlijk. Want uh, heel veel mensen zeggen... Ja, het is maar kwasje hier en kwasje daar. Dat is toch helemaal niet erg. Uh, vooral mensen van mijn leeftijd ook. Uh, die zeggen dat. Uh, de jongeren en zo. En uh, ik... Uh, ja, ik dacht van... Nee, ik, ik wil het zo laten zien... Dat er wel iets... Uh, dat, dat het iets je opwekt. Van... Uh, je, je kunt er niet mee. Van... Um, er is wel iets met kunst in het wereld. Daarom bestaat het. Dus uh, inderdaad zo van een suggestie van... Uh, kijk, uh, kunst heb je nodig in het leven. Waarom? Ik ben het helemaal met je eens
0: hoor. Ja. Ik ben het helemaal met je eens. Maar probeer eens, want je bent zo lekker op dreef... om te vertellen wat je, wat, je, wat je drijft eigenlijk. Waarom vind jij kunst nodig in het leven? Ik weet dat is een moeilijke vraag ja. Maar je hebt er een oordeel over.
1: Um, nou ja, heel veel... Nu vooral jongeren die denken van... Oh, wetenschappelijk moet... Uh, het moet wetenschappelijk allemaal zijn. Want dan krijg je een goede, goede baan en zo. En dan krijg je heel veel geld en zo. Maar ja... Je, je moet ook gewoon naar, uh, naar jezelf kijken van... Waar word ik blij van? En dat is vaak wel kunst. En... Uh, ja, je kan ook heel veel met kunst bereiken. Want ik had bijvoorbeeld uh, designer dolls gemaakt. En uh, dat zijn dus uh, poppenhoofden op uh, verschillende objecten, vazen bijvoorbeeld. En die, zijn, um, die poppenhoofden zijn heel erg... Um, ja, die zijn, best, uh, die zijn van, uh, van mijn oma bijvoorbeeld, van vroeger. En die worden, uh, die worden allemaal weggegooid of alleen maar op zolder. Niemand wil ze hebben in huis. Dus ik dacht, ik doe er iets mee om iets moderns te maken. Dus dan recycle ik. En uh, dat kan ook de klimaat uh, goed doen. Dus dan, dan heeft kunst ook eigenlijk een doel, zeg maar. En niet alleen het wetenschappelijk gedeelte, maar dan heeft kunst meer een doel van we kunnen de wereld helpen of, uh, um, of ja, iets hier raken. Want mentaal is ook heel erg belangrijk, niet zozeer alleen geld. Ja. Ja, dat heb je heel mooi,
0: heel mooi verwoord. En ook om uh, 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 poppen die oud zijn, eigenlijk. Om die weer onder de aandacht te brengen. Want we, tegenwoordig wordt dat ook niet zoveel meer gedaan. Men loopt zo hard. En die poppen zijn het ook waard om hun aandacht te krijgen. En veel mensen hebben nog nooit van die poppen gezien. Dus dat... Daar kom jij ook weer mee van. Kijk, er is meer. En zeker er is meer dan wetenschap. Maar dat komt uit jouw schilderijen heel goed naar voren. Um, vaardigheden. Daar had je een heel mooi rijtje van gemaakt. Maar er was er één. Um, die vond ik heel moeilijk te vertalen. Want to show people. You don't have to fit in. Mensen laten zien dat je... Niet, uh, overal aan, niet overal hoeft aan te passen. Dat komt waarschijnlijk toch voort uit ongeveer hetzelfde wat jij nu zegt. Dat je als, als jongere, dat mag ik nog wel even zeggen. Hè? Je bent mm -hmm. natuurlijk nog heel erg jong. Dat jij met andere dingen bezig bent dan al die gasten met wetenschap en geld verdienen. Bedoel je dat ermee?
1: Nou ja, dat ook wel. Maar... Uh, um ja, best wel een moeilijke vraag. Nee, want ja. je hebt het zelf opgeschreven. Ja, ja <laughs> dus mensen laten zien dat je niet, hoeft, je niet hoeft aan te passen? Ja, nou, het uh, dus, um, best wel in het leven moest ik heel veel aanpassen natuurlijk, omdat ik uh, naar verschillende landen ging. En, uh, en uh, het was ook best wel moeilijk toen in de puberteit en zo om. Uh, goed aan te passen, want ik wou gewoon mijn eigen gang gaan. Mm. Dus ik wil ook gewoon mensen laten zien van... je kan je eigen gang gaan. Laat al die mensen die zeg maar hetzelfde willen aanpassen... hetzelfde kleren willen dragen, hetzelfde dingen doen. Uh, als jij dat wil doen, dan is dat, is dat goed hoor. Maar ik vind gewoon zelf, als je zelf iets anders wil doen... moet je ervoor gaan, want daar word je er blij van. En als mensen daar kritiek hebben, ja... Uh, dat geeft niet, want ik vind zelf dat je er later iets mee kan... als je je dromen volgt.
0: En dat heb je geleerd in al die verschillende scholen... waar je je hebt aan moeten passen?
1: Ja, maar ook wel... Um, ja, en ook door uh, die andere mensen die, uh, die zeg maar uh, met elkaar willen aanpassen... En zeggen, ja, we willen dit samen doen en zo. En uh, dan denk ik van, wil ik dat ook? Nee, ik wil mijn eigen gang gaan. Maar... Uh... Lidori, zit daar ook niet een beetje eenzaamheid in? Uh, dat niet hoor, want heel veel mensen die, uh, die hebben me gewoon ook uh, geaccepteerd. En, uh, en uh, toen bij de al waren er ook heel veel mensen die uh, andere kleren aan hadden of uh, een eigen stijl hadden. Dus, um, uh, en ik heb ook nu heel veel vriendinnen die uh, ook uh, accepteer wie ik ben, dus... Uh, Nee, het is niet zoveel eenzaam, hoor. En ik kreeg ook heel veel support. Dus dat was fijn. Okay. Ja. Maar dan moet, je, dan moet je wel stevig in je schoenen gaan staan, denk ik. Ja, dat maar. zeker. Je moet uh, mentaal ja, sterk zijn. En geen meeloper zijn. zijn. <laughs> nee, dat
0: niet, nee. Je had het er al even over dat zomerkamp in het Cobra Museum. In, uh, in Amsterdam. dat is trouwens een ontzettend leuk klein museum, hè.
1: Ja. Heel gezellig, het heeft iets heel gezelligs. Uh, wat heb je daar gedaan? Uh, nou, uh, daar was ook al een expositie van Frida Kahlo. Echt geweldig was dat. En uh, uh, dus dat heb ik gekeken daar. En daar heb ik ook heel veel geleerd van andere kunstenaars. Van hoe je moet kijken en hoe je emotie moet uh, uh, ja, channelen eigenlijk. Hoe je emotie moet tonen. En dat was het vooral van uh, in het museum. Dan heb je zo'n uh, klein lokaaltje daarboven. En... Uh, daar was allemaal met tafels en zo. Dus daar kon je allemaal werken. Dat was echt geweldig. Zo'n klein gedeelte in het museum daar staan. Dus uh, En daar uh, was dus een kunstenaar die uh, van uh, ja, de kunstacademie Rietveld uh, werkte. En uh, hij had me heel veel geholpen met hoe je emoties moest tonen. Want dat was wel een ding. Ik had heel veel tech, uh, technisch geleerd en zo. Maar gewoon... Ik was nog niet echt bewust dat ik mijn emoties ging tonen. Dat heb ik wel gedaan. Maar nu ben ik meer be bewust mee. van Hé, hey, ik, uh, ik gebruik mijn emotie. En dat. Dat, uh, dat is nieuw. Ja, dat is, uh, dat is gewoon nieuw. Want ik had heel vaak. Um, ja, ik was ook natuurlijk ook wel wat wetenschappelijk toen bezig van uh, heel veel denken. Maar hier kan je gewoon lekker je emotie doen. Dat heb ik heel veel van hem geleerd. Van. Uh, Ga gewoon met je emotie mee en dan zie je wel wat eruit komt. Um, ik heb jouw schilderijen in het gemeentehuis gezien... tijdens de open atelierroute
0: uh, van, uh, van de Kunstkerk en Kool. Um, die schilderijen die ik daar van jou gezien heb... en ook de schilderijen op je website... die zijn allesbehalve emotieloos. <laughs> zijn die van een andere periode of heb je die pas geschilderd? Of?
1: Nou ja, uh, de, toen in de coronatijd. Maar uh, wat ik zei, ik had die emotie wel gebruikt. Maar ik was nog niet echt bewust mee dat, om, uh, dat ik ermee ging gebruiken. Ik dacht gewoon dat ik het dacht. Maar ik dacht van, nee, hey, daar zit toch wel emotie in van mijzelf. Ik kan me <lacht> daar wel zelf terug in zien. Dus uh, dat was wel gewoon grappig dat ik nu echt bewust ervan ben. <lacht> dus je gaat allerlei stromingen door ook bij jezelf? Ja, precies.
0: Oh, wat grappig. Uh, wat even kijken, ik, ik kwam nog iets tegen. Um, oh, je hebt kinderen geholpen in, die, uh, in Parijs op die uh, Forest International School. Wat, uh, wat is dat is zo'n zomerkamp? Dan ga je helpen. En wat, wat doe je dan met kinderen? En hoe oud zijn die?
1: Uh, ja, de, um, nou ja, het is in Forest International School Parijs die zomerkamp. En dat is uh, drie, drie weken lang. En ik heb twee weken uh, geholpen. En uh, die kinderen zijn uh, twee jaar oud, tot en met twaalf of zo. Toen ik, ja, twaalf, um, twaalf jaar oud. En uh, ja, dat was hartstikke leuk. En, en die uh, kinderen, die, uh, die kwamen van ook van andere plekken, er kwamen zelfs uh, kinderen van Amerika, die dachten hé, hey, dat is leuk in Frankrijk. Dus die gingen <laughs> daar speciaal vliegen. Echt. En dat was echt gewoon geweldig. En dan... Um, ja, het was echt leuk. Want ze hadden daar ook natuurlijk een klaslokaal. En, uh, en er waren heel veel... Uh, ja, mijn collega's daar. Die, vond, die, uh, die vonden het ook superleuk. Maar die kwamen uit ideeën van... Hé, wat moeten we nu doen? Dus toen zag ik opeens die klaslokaal. En dan kwamen heel veel ja, uh, gedachten op. Van toen ik klein was. Van ja? wat heb ik gedaan? Dus ik dacht van... Hé, hey, wat als we dat weer doen? Want dat hebben ze toen niet meer gedaan. Of een uh, bepaald reden. Uh, een bepaald reden. Dus dan gingen we papiervliegtuigjes maken of uh, ja weer tekenen of uh, ja en of uh, jouw hele verleden kwam naar boven. Ja, hele ja. verleden. Dus ik dacht ik doe er iets mee. En heel veel uh, ja, mijn collega's vonden het fijn <lacht> dat, uh, dat die kinderen weer iets konden doen, want het was heel vaak we gaan uh, elke dag we gaan eerst naar de bos en dan gaan we zwemmen en dan uh, gaan we snack eten of zo. <lacht> en dit keer was het heel erg ja, anders om gewoon lekker creatief te zijn in een klaslokaal. En met jonge kinderen ook natuurlijk, hele jonge kinderen. Ja. Um, Lidori, ik was
0: blij dat je er was. En ik heb nog één laatste vraag voor je. Heb je nog tijd voor hobby's?
1: Oh ja, natuurlijk. <laughs> Wat, uh, wel. Nou ja, ik uh, schaats. Dus, uh, als, dus dat is een heerlijk sport. Um, ja, kunstschaatsen doe ik. Dus uh, dat is fijn. En. Uh, Kunst is ook wel een deel van mijn hobby. Dus als ik de tijd mee heb, als ik vrije tijd heb... dan ga ik gelijk schilderen of objecten maken. Dus dat komt wel goed. Het komt wel goed met jou. Ja, en we horen meer van je. Dank je wel dat je er was. Ja, dank je wel. Dit was Cultuurbuur, Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.